1: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nomada Digital. Soy Carles de Vivedistinto.com y hoy vengo a hablaros de dinero. Pero antes de comenzar, como siempre, quiero agradecer el patrocinio de este podcast a la empresa Web Empresa. En WebEmpresa.com podéis encontrar los mejores servicios de hosting de habla hispana con servicio 100% en español. Es donde nosotros tenemos todas nuestras webs importantes y con quienes confiamos para que todo funcione como debe. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Y quiero hablaros de dinero, algo que es tan tabú, sobre todo en, en España. No sé por qué motivo es, es tan tabú hablar de dinero cuando hay otras culturas, como culturas asiáticas o, o incluso las americanas, que... Hablar de dinero es, es algo más, al final forma parte de nuestro día a día y tampoco tiene que suponer un gran tabú. Bueno, eh, quiero hablar de dinero y no quiero hablar de cifras, sino de cómo manejamos el dinero viajando como nómadas digitales. Y esto lo voy a hacer a raíz de una experiencia propia que acabo de tener viajando desde Nicaragua hacia Barcelona en la que me di cuenta de cómo gestiono mi dinero y la necesidad de gestionar el dinero de diferentes maneras que podemos tener en los nómadas digitales. En primer lugar, voy a poner en contexto para que entendáis un poco por qué este podcast y estas necesidades. Yo tengo residencia nicaragüense, vivo allí y tributo allí desde hace un montón de años, ya siete años con este, y... Evidentemente tengo empresa en Nicaragua y además cuentas bancarias personales en Nicaragua, así como propiedades y demás. Además, al ser de origen español, tengo también cuentas bancarias en bancos españoles, donde tengo domiciliados gastos que tengo en España, e ingresos y diferentes cosas. Normalmente cuando estoy viajando necesito gastar en moneda local, Trato de almacenar en euros o en dólares en su defecto y procuro tener el mínimo de tasas de conversión posible. Esto, aunque parezca una tontería, es algo que se lleva un montón de dinero. O sea, las comisiones de cambio pueden llegar a ser altísimas. Voy a explicar un poco lo que ha sucedido ahora. Yo tenía un dinero almacenado en Nicaragua, una cantidad importante, en dólares, en mi cuenta en dólares en Nicaragua. Para aquellos que no entendáis, en Nicaragua, aunque hay la moneda local, es el Córdoba, se permite, está todo dolarizado, se permite tener cuentas en dólares e incluso tener cuentas en euros, ¿vale? Yo en mi caso tengo las tres, tengo cuenta en Córdoba, es euros y dólares. Dentro del mismo banco, allí ...por tener... ...el sistema bancario, de hecho, americano... ...funciona muy diferente al europeo... ...en Nicaragua a mí me pagan... ...dinero por tener dinero en la cuenta... ...mientras que en España tengo que pagar... ...por tener dinero en la cuenta... ...y es algo lógico... ...que te paguen por... por ...te genera unos intereses, además... En, en Nicaragua y en países centroamericanos hay unos intereses que están bastante bien sencillamente por una cuenta de ahorros sin sin más, que creo que son del 1,75% a partir de 500 dólares o 500 euros que, bueno, pues oye por 10.000 euros que tengamos ahí guardados pues nos darían 175 al año en lugar de quitarnos como puede suceder en, en España ¿no? evidentemente esto es un variable y estos 175 también están sujetos a retenciones impositivas y todo eso. Pero no voy, no voy ahí, sino a explicaros que yo tenía un dinero guardado en, en Nicaragua producto de ahorros de allá y además de la venta de mi, de mi casa, que la voy cobrando poco a poco. Ya van va tres años y todavía le falta un poco más. Pero bueno, va, van pagando. ¿vale? El tema es que este dinero... Uno, yo no lo quiero tener en Nicaragua porque no me fío del sistema bancario de allí. No por nada en especial, sino porque me fío poco de todos los bancos y de bancos pequeños menos. Y dos, no lo quiero en dólares, sino que lo quiero en euros. Porque me lo quiero llevar a Europa, porque voy a estar una temporada en Europa y lo quiero gastar en euros. Fui al banco, a, a mi entidad bancaria, que es Banpro, y les dije, oye, yo quiero... Cambiar este dinero a euros. ¿A cuánto me lo cambiáis? Para hacerlo muy rápido. Explicaros que el cambio euro dólar. Ese día exactamente estaba a 1,20. Ellos me vendían los euros. Pagándolos en dólares evidentemente. A 1,29. Esto es una barbaridad. Eso son nueve puntos más. Estamos hablando de que en 10.000 dólares, que era en ese momento la cantidad que yo quería cambiar. La diferencia entre el valor real del cambio del día con el que me hacían el cambio me suponía un gasto de 600 y pico dólares. Esto evidentemente es inasumible, estamos hablando de un 6% de comisión de, de cambio que, que no me da la gana de dárselo al banco. Fui al mercado negro de cambio de divisas, que es algo que... ...es semi-legal, o sea... No, ...no creo ni que sea ilegal en Nicaragua... ...es... ...pues en las... afuera del banco... ...hay gente que se dedica a cambiar dinero... ...que tiene fajos de billetes... unos tacos enormes ahí en la calle... ...y tú cambias y te dan un cambio mejor que el del banco... ...el problema está en que como no hay turismo... ...el euro... ...es muy escaso... ...entonces fui a hablar con uno de los cambistas... ...hay uno que conozco desde hace muchos años... ...le dije... ...que quería comprar euro... ...pero quería pagarlo con dólares... ...en lugar de Córdobas... ...que es a lo que ellos están acostumbrados... ...el cambio normal ahí es de dólar a Córdoba... ...para no hacerlo muy, muy largo... ...él me dijo que, que sí que podía conseguir euros... ...que me los cambiaba 1.20... ...dije vale... ...como... ...estas grandes cantidades de dinero... ...ahí son grandes... ...dan un poco de respeto... ...le dije de cambiar 5.000... ...vino a, al día siguiente me trajo 5.000 euros. Yo le pagué 6.000 dólares a 1.20. Estupendo. Me fui a mi banco, donde había retirado los dólares, e ingresé los euros. Lo hice sencillamente porque eso era a inicios de año. Y quería mantener a salvo esos euros. Y no los quería llevar encima. Y como yo tengo cuenta en euros en Banpro, pues sin ningún problema me aceptaron los euros. Me preguntaron que de dónde venían. Les enseñé. ...que eran dólares que yo había convertido a euros... ...y no hubo ningún problema más. Antes de irme... ...decidí volver a hacer ese cambio... ...y cambié el resto... ...de dólares a euros... ...porque me interesaba traer euros... ...hacia Europa. Tenía que hacer unos pagos aquí... ...estoy haciendo una inversión... ...y prefiero tenerlo en euros que en dólares... ...porque me pasa luego eso. El tema está en que... ...saqué los euros... Hice de nuevo, perdón, el cambio de dólares a euros. Saqué los euros y... Ahora sí... No podía hacer una transferencia de mi cuenta de euros de Nicaragua... A mi cuenta de euros España. Primero porque en el Banco de España me informaron que eso podía traer problemas. No entiendo el motivo, pero... Vale. Con lo que... Me lo traje en cash. Íbamos de mi pareja... Y entre los dos llevamos... ...esta cantidad de dinero. El problema... ...está en que fuimos... ...primero a Costa Rica... ...y nos quedamos ahí una semana... ...así que estuve viajando por toda Costa Rica... ...con dos fardos de euros... ...de los que no me separaban ...ni por asomo. Ya os podéis imaginar la gracia que me hacía a mí ir... ...a todos lados con 10.000 euros encima. Además de... ...dólares que llevaba... ...la cámara, los objetivos, el portátil... ...era básicamente... Un boleto de la lotería para cualquier ladrón. Esto provocó que no me desprendiera en ningún momento ni de la riñonera ni de la mochila. No quise dejarlo en ninguna habitación donde nos quedamos, evidentemente en el coche menos, y lo llevé absolutamente las 24 horas encima. Así que para dormir pues evidentemente lo, lo dejaba en la mesita. Esto provocó una situación que me era incómoda. Realmente viajar con tanto dinero era muy incómodo. Yo normalmente viajo con efectivo. No tanto, pero sí que viajo con, con cantidades de efectivo. Y casi siempre son dólares porque gano en dólares en Nicaragua. Entonces, bueno, viajo por el mundo con, con dólares. Una vez llegué a, a Barcelona, nada, ya hice los pagos que tenía que hacer. Ya desaparecí este dinero que no quiero tenerlo en cash. Vaya a ser que pase algo y ya. Pero me dio que reflexionar muchísimo. Lo primero, la angustia, la ansiedad que me causó viajar con tanto dinero. Porque es un dinero el que no puedo prescindir. Evidentemente es una cantidad alta que necesito para vivir todo el año. Y además necesitaba aquí para pagar cosas que, que tenía que pagar aquí. Pero además me dio que pensar en cómo manejo el dinero y por qué ha pasado esta situación. Y cómo evitar que a futuro vuelva a pasar. Deciros que, básicamente, el sistema bancario español es una mierda, eso creo que no es ninguna novedad para nadie, porque no te dan absolutamente nada por tener el dinero y te preguntan muchas cosas, te, te entorpecen todo, pero es que el nicaragüense también es un desastre. Al final, a mí lo que me está resultando mejor es poder utilizar servicios como Revolut, como TransferWise, ahora se llama WISE, N26... Payoneer, Paypal, este tipo de dinero virtual me permite gastar en cualquier país sin temerle a la tasa del cambio, porque si yo gasto con mis tarjetas de débito de Nicaragua en Europa, me cambian el euro a 1,29. Entonces me revientan, me cobran un 6% de todo y si retiro además de este 6% extra por la mala tasa de cambio, ...me cobran otro fee, otra, otro porcentaje, por el mero hecho de retirar. Cambio servicios como Revolut, pues me permiten retirar hasta una cierta cantidad sin que me cobren absolutamente nada y con una tasa de cambio al día. En este sentido, TransferWise funciona igual y también te permite tener una, una tarjeta virtual o incluso física para poder gastar. Lo mismo pasa con N26. El tema está que no me fío de ninguno de los tres. Son sitios prácticos para tener una cantidad de dinero que yo vaya a utilizar, que vaya a mover, para, con la que hacer pagos, con la que vivir unos meses. Pero no son un buen sitio para tener ahorros. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿En dónde dejo mis ahorros? Y a raíz de hacerme esta pregunta y darle vueltas, porque, por ejemplo, puedo tener ahorros... ...en Estados Unidos... ...donde tengo cuenta bancaria... ...personal... ...y de donde me fío de los bancos... ...donde tengo cuenta bancaria... ...dudo mucho que Wells Fargo... ...algún día vaya a reventar así... ...de un día para otro... ...no puedo hacer ningún tipo de gestión... ...es decir, ahí... ...el dólar que entra... ...es un dólar que se queda... ...y esto ha sucedido por, por un mega absurdo... ...que es que para hacer cualquier tipo de operación... efectuando retiro... ...o... Sí que puedo ingresar, eso sí, o sea, yo puedo recibir transferencias, pero no las puedo hacer. Y puedo pagar con la tarjeta que tengo, pero no, no puedo hacer nada más. No puedo disponer de, de mi dinero. Y esto sucedió porque para poder moverlo, para poder hacer lo que a mí me dé la gana con el dinero, que sería lo lógico, ¿no? que para eso es mío, necesito recibir un SMS, pero su sistema no aceptó poner... ...un número no estadounidense... ...para recibir SMS... ...con lo que no hubo manera... De, ...de recibir ningún tipo de SMS... ...y no puedo operar... ...ninguna de mis cuentas... ...y para hacer un cambio de número de teléfono... ...solicitan que vaya físicamente... A, ...a la oficina... ...a hacer el cambio... ...a priori puede suponer un problema... ...pero en mi caso pues tampoco es que sea un gran problema... ...nosotros con Club Nomada tenemos tarifas para volar... ...a Estados Unidos super baratas. Habíamos tenido vuelos de Barcelona a Nueva York por 90 euros ida y vuelta. Puedo ir ahí un fin de semana, un par de días o tres, una semana. Y hacer la, las diligencias que necesite. A no ser que se venga una puta pandemia y haga un año que no puedo ir a Estados Unidos. Menos mal que tengo ahorros por otros lados y que tengo algún ingreso extra Y que puedo usar dinero virtual, pero todo esto hace que me mantenga de manera temporal perpetuamente. Es decir, ahora mismo funciona como estoy, pero es un apaño temporal que no puedo cambiar. Escuchando otros podcasts y viendo a otros nomás digitales, viendo gente cómo viaja, me doy cuenta que a lo mejor una solución práctica pueden ser las criptomonedas. Pero sinceramente no sé cómo funcionan y no me gusta especular. Entonces sé que hay mucha gente que te dice, no, es que no es especulación. Bueno, me da igual. No no es algo fácil de cambiar. Yo no puedo ir a Nicaragua y cambiar fácilmente criptomonedas por, por dinero. Lo mismo que en muchos otros lados de, del mundo. Y tampoco es una preocupación que tengo... ...que me apetece tener. Es decir, yo no tengo ganas de estar mirando la fluctuación, de mirar si esto sube, si esto baja o qué. Sé de otros inversores que guardan el dinero, guardan sus bienes en oro, en oro físico. Es algo que he valorado, no para tenerlo físicamente, viajar con él. ¿Os imagináis? Ir con la maleta de lingotes de oro. Hay, hay formas de hacer esto en la que tú puedes pagar una mensualidad una cuota muy pequeña por que un banco te lo guarde eso me parece algo que está bien y puedes comprar oro o plata incluso a, a un precio determinado y se te mantiene físicamente allí y luego cuando tú quieres pues eso lo vuelves a cambiar por dinero y ya eso sí en cada uno de los cambios te cobran una comisión tampoco tengo tanto dinero como para despreocuparme de esto porque en realidad son cantidades muy pequeñas de las que estoy hablando entonces, tengo que encontrar un sistema para poder, por un lado, almacenar mi dinero sin preocupaciones, no sé dónde. Transferwise parece bastante seguro, pero ya os digo, no me acabo de fiar del todo y además tiene un sistema de hacer transferencias súper sencillo. Entonces, cualquier día te hackean la cuenta y, y chavo dinero. O sea, desaparece y eso búscalo. Sí que es cierto que en contraposición tiene la posibilidad de cambiar divisas de una manera fabulosa, o sea, sin apenas comisiones y con una tasa de cambio muy buena, bueno, la que toca. Revolut en este sentido también me sirve, aunque he visto tips, pequeños tips de gente en grupos de nomas digitales, sobre todo ingleses o alemanes, que de habla inglesa, ¿no? que a lo mejor son más estudiosos del tema y, y desconfían profundamente de Revolut. No lo sé. Yo tengo dinero en Revolut, utilizo Revolut para mi día a día. Y la verdad que hasta el momento debo decir que estoy contento con el servicio. Funciona muy bien, me ha funcionado en absolutamente todo el mundo y he viajado por todo el mundo. De hecho, eh, eh, ayer estaba mirando la tarjeta que se me está destrozando y se me está despegando ya de, de tanto uso que le he dado y creo que voy a tener que pedir una nueva antes de que me caduque la que tengo ahora porque realmente está hecha polvo. Como digo, es una buena manera de, de poder disponer de tu dinero cuando quieras. Además tienen un montón de cosas premium que merecen la pena investigar. Mm, hay seguros de viaje añadidos, hay... Salas VIP en los aeropuertos, que eso, aunque parezca una tontería, a veces va muy bien. Sobre todo si tienes que hacer escalas largas. Incluso, bueno, tienen clubs de compra y cosas así que a mí ahí ya me importa menos. Soy muy poco consumista. Pero sí que es cierto que, bueno, hay hay una cierta número de ventajas que, que es interesante. Lo que sí que está claro es que no quiero volver a viajar con tanto dinero. A no ser que vaya de un banco, cruce aeropuertos, vaya a otro banco y lo deposite. Pero llevar tanto cash es arriesgado. Arriesgado por muchísimas cosas. Las mismas autoridades te lo pueden joder. Te puedes perderlo, te lo pueden robar. Llama la atención, yo cuando voy a los bancos de Nicaragua, ahí la, la fila es pública, entonces cuando te dan un montón de dinero, todo el mundo lo ve, todo el mundo se te queda mirando y, y tienes la sensación de que te van a atracar a la que sales del banco. Luego no pasa absolutamente nada, ¿eh? es un país muy tranquilo, pero la sensación que tienes es esa y, y por tanto dinero te pueden joder la vida en, en un país donde estás hablando de que el salario... Pueden ser 150 dólares al mes, pues llevas encima 100 salarios, ¿no? Imaginaos. Es como si aquí alguien tuviera salir del banco a alguien con 100.000 euros en, en efectivo. Para aquellos que no lo sepan, la mayoría de países, esto es, Todo el mundo lo toma como que fuera una regla general, pero no es así, ¿vale? Y, y voy a explicarle por qué. Para mayoría de países, tú puedes viajar con objetos de valor de hasta 10.000 dólares o euros en el caso europeo, sin necesidad de declararlo en aduanas. En el caso de que viajes con más dinero, puedes declararlo, y si tú declaras dónde viene y estás demostrando que solamente lo vas a transportar, no te tendrían que cobrar absolutamente nada por el hecho de pasar por el país. Y digo que todo el mundo lo tiene como norma en general, pero es que en realidad cada país tiene sus reglas, la mayoría estandarizadas, en 10.000 dólares. Entonces si vais dos personas, puedes llevar... Hasta 10.000 dólares cada uno sin necesidad de declarar. Cuando viajas con tanto dinero, el problema es que te pueden parar, te pueden buscar problemas, las mismas autoridades, sobre todo en países donde hay autoridades corruptas. Y puedes tener problemas que hagan que una parte de tu dinero se quede in situ a modo de soborno, a pesar de que lleves documentación que acredite de donde ha salido ese dinero. Por suerte no no fue el caso y, y sin ningún problema. ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces he tenido problemas por llevar siempre bastante efectivo encima. En Tailandia me robaron dos veces. En dos ocasiones me, me robaron una la encontré y la otra. no Sencillamente perdí el dinero. En Nicaragua también he perdido dinero. Y al final siempre estoy pendiente de que he dejado bastante dinero en algún lado. Entonces... Quiero ver la manera de cambiar esto porque me molesta, es algo que, que no es necesario, joder, estamos en una época en la que todo lo puedes pagar con tarjeta tú puede ser dinero virtual, entonces debería ser así, sobre todo en el caso nómada digital donde tienes el dinero digitalmente y podrías disponer de él de forma digital también absolutamente siempre y olvidarnos del cash. Para mi próxima expedición voy a tratar de investigar sistemas parecidos a lo que es el WeChat para Asia. Hace poco escuchaba un episodio del podcast de Lejano Este, de Adrián Díaz, que me gusta muchísimo, que lo entrevisté hace muy poco aquí en el, en el podcast de Noma Digital, en el que hablaba que para el mercado asiático las tarjetas de crédito o de débito, las tarjetas físicas, son un sistema ya totalmente obsoleto que están acostumbrados ya a otras formas de pago, otros sistemas de pago, y que mantienen las tarjetas, igual que nosotros aquí mantenemos el cash, pero que igualmente pues también el cash es algo que está totalmente obsoleto. En Europa sí que es cierto que las tarjetas pues eh, son lo más novedoso todavía. Sí que hay ya móviles que, a los que puedes integrarle tu tarjeta de débito, o de crédito o lo que sea, y utilizar el móvil para pagar, sobre todo los iPhones. Yo de hecho también lo tengo en mi iPhone, pero no siempre funciona y viajando no siempre funciona el, el contactless. De hecho, en Costa Rica, en el 90% de los sitios no me funcionaba el contactless, a pesar de que con el tema de COVID se ha popularizado muchísimo en todo el mundo. Y necesitaba insertar la tarjeta y poner el PIN. Y además también necesitamos cash continuamente para hacer un montón de cosas. No sé si alguno de la audiencia tiene muchas ganas de compartir... Eh, algún sistema de pago, alguna forma de almacenamiento, un sitio bancario seguro donde poder tenerlo o donde guardar oro o, o diamantes o lo que sea. Eh, ya sabéis que me encanta recibir correos, así que podéis escribirme en carles.vivedistinto.com o sencillamente comentarlo en los episodios de este podcast. Yo prometo que es algo que voy a tener muy en cuenta y que voy a explicar en mi próximo viaje de momento... Me vienen unos meses por delante en la cueva nómada digital. Voy a pasar aquí una temporada y hasta que no la tenga 100% lista y, y ya vuelva a tener un poco más de movilidad, voy a, a estar fijo aquí, que es un sitio donde pues evidentemente me manejo muy fácilmente con el dinero porque ya estoy muy acostumbrado al lugar y además tengo infraestructura. ¿no? Eh, aquí en España es fácil y no tengo demasiado problema en este sentido. Bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos por escucharme. De verdad que es un placer ver que hay tanta gente detrás de este podcast y, y del trabajo que estoy haciendo. Y espero veros a todos muy pronto dentro de Tribu Distinto. Un abrazo y hasta el próximo episodio.